0: Podcast Radio Nacional de Colombia Acentos Las historias de las regiones del país Contadas con su propio acento Santander es una tierra bendita De donde brotan hombres trabajadores Mujeres hermosas y echadas para adelante, Con fama de bravas Bueno, solo fama una tierra rica en bellezas naturales y con imponentes accidentes geográficos que invitan a miles de personas a visitarla cada año. Pero Santander también es bendita por su rica comida. El que llega a esta región se sorprende saboreando hormigas con un abdomen bastante pronunciado que se conocen simplemente como culonas. Se deleita con un cabrito con pepitoria, acompaña una carne oreada con una arepa amarilla o de maíz pelado, o endulza su paladar con una olea rebosante de arequipe o sencillamente con un bocadillo veleño. Sin embargo, en esta oportunidad quiero invitarlos a que hagamos un recorrido por un plato que casi nunca falta en la mesa de los santandereanos, especialmente los domingos, y que nos identifica ante el país y el mundo. En este podcast los invito a que disfrutemos cucharada a cucharada del señor mute. Que no recuerda lo que es el mute o la mazamorra ya confunde hasta la totuma y el lavadero, Porque esas jodas nunca las usan los extranjeros Dicen los que lo disfrutan que el mute lleva de todo Pues decidimos averiguar con alguien que lo prepara hace 30 años A ver de qué está compuesta esta sopa espesita de color amarillo Y que huele muy bien Don Hernando Pérez, en el barrio San Alonso de Bucaramanga, madruga como todos los domingos a preparar el tradicional mute que tiene ese sabor especial que muchos reclaman, que se elabore a base de leña. Mientras revuelve el contenido de la olla, va desgranando los ingredientes de este suculento plato.
1: La característica, pues, es el maíz, ¿no? El maíz, el garbanzo, eh, la tripa, que el callo. Eh, la carne que se le echa aleta eh, Se le echa pata Eso se cocina el día anterior Y se le bota el primer cocimiento Para que no quede grasoso eh, se, De las verduras contiene auyama apio, papa amarilla Papa negra, eh, garbanzo Alberja y el guiso, el guiso que son que es parecido a, a las guacas se le echa guacas se le echa rama de apio, se le echa pimentón y se hace el guisito y es lo último que se le echa y la cebolla junca. Entonces eso ya es el, el toquecito de, de lo último.
0: Para este hombre oriundo de la provincia de García Rovira, del municipio de Huaca para más señas, uno de los mayores tesoros del mute es que sea espeso. Y para ello nos comparte la fórmula.
1: El, el, el maíz suelta almidón, eso lo cocinan con ceniza, uh -huh. y el, eso se llama maíz pelado. Y ese es el que suelta el almidón y le da el espesito al mute. Y también lo ayudan las verduras. Las verduras también sueltan su, su almidoncito. Nosotros no las compramos picadas ya, sino nosotros mismos se pica la zanahoria, la uyama, eh, la papa amarilla el apio, la papa negra, eso se lava bien y se pica, más no ya no se lava, porque si se lava se le bota el almidón, entonces no le va a dar el espeso. Y como, ¿El maíz no se lava? No, el maíz no se lava porque si se lava se le bota el almidón, entonces ahí es como en unas partes que eso lo, lo lavan y le echan, entonces queda muy aguado y el bote tiene que ser cremosito, como puede ver. Tengo muy
0: buenas, como vuelvo a decir, clientela. Me gustaría que si no lo ha probado, lo probara. Y efectivamente lo probé, acompañado con yuca. Y mientras me enfrentaba a ese mundo donde navegan muchos sabores, el rostro sonriente de una mujer de 76 años, pero con la vitalidad de una de 30, se me acercó. Y me dijo que lo mejor para terminar el mute era un vaso de chicha de maíz. Doña Guillermina Monsalve sabe hacer muy bien este fermentado acompañante.
1: La cocino tres horas. Sí. La, ya tengo el melao hervido, la panela y se la echo cuando ya está de reposada. La dejo dos días durmiendo y ahí la cuelo en un trapito, ¿En un, un trapito? trapito de costal.
0: Guillermina es la mayor de las bailadoras. Un grupo de mujeres que arman la fiesta los domingos con coloridos trajes en la calle Que Sabe a Campo mientras los clientes disfrutan del mute de Don Hernando. Esta madre de ocho hijos y quien enviudó hace casi 40 años, contagia alegría y se disfruta cada canción de su música campesina. Me encanta. Yo creo que yo, creo que yo bailé en el buque mi mamá, porque desde que yo conozco la Carranga desde esos años,
1: yo la Carranga no la baldo. Para mí la Carranga. ...la música campesina...
2: me quiere ver bailar tan
3: ...y échale al carro a la chica ...y no le
0: deje de echar... Luz, ...que si me borracho... ...yo no voy a gustar. ...y efectivamente Guillermina hizo una demostración... ...de sus habilidades para el baile... ...y es que el mute es una fiesta... ...una fiesta gastronómica... ...que reúne a las familias... ...alrededor de la mesa... ...Cornelio González, un pensionado oriundo... ...de la costa atlántica... ...que hace más de 40 años se dejó cautivar por esta tierra cumple la cita dominical para llevar a su casa varios platos de mute. Es un mute espeso, no le echan nada de, de lo que es harina, es un mute, un mute natural, eh, con leña, gente del campo, que eso es lo más importante. Y todo lo que le están echando es natural, no le echan nada de, de, de condimentos así, de, de purina, ni nada de esas cosas, como acostumbra uno a comer el pollo aquí, que todo es con purina, y, y eso en realidad es muy dañino. En cambio esto sí es bueno, esto en realidad le, 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 le fortalece a uno comelo. ¿Y a quién le lleva mute hoy? A la familia. ¿Cuántos platicos para allá? Llevo cuatro tres mute, entonces ese es el almuercito de la familia hoy. Y mientras Cornelio observa cómo el recipiente que lleva se llena con esa humedante sopa... Zulma Rey acaba de cumplir con sus compromisos religiosos en una iglesia cercana y llega con su familia a comprar varios platos de este bendito manjar. Sí señor, todos los, eh, los domingos cuando salimos de misa venimos acá y, y traemos pues los, las ollas y nos las llevamos para la casa, es un mute muy rico. Traen la olla para el mute. ¿Quiénes comen mute en la casa? Eh, mi esposo, mi suegra y yo y mis hijos carne asada. Eh, lo hacen muy delicioso y de verdad es muy tradicional, muy santanderiano. Para Rodrigo Antolines Palencia, pintor al óleo y profesor de danza desde hace mucho tiempo, el mute es un arte culinario.
1: Para quienes lo hacen eso es un arte, tanto el mute que estamos probando
0: hoy acá, como la chicha que hace, la famosa chicha de doña Guillermina, eso es, eso es un arte, eso no cualquiera no lo hace. Por su parte, Marisol Pinzón llega de hacer deporte en la ciclovía y se declara seguidora del mute y de su equipo del alma.
1: Bueno, rico del mute santanderiano es la carne, el sabor, eh, así todo espesito las carnes que traen no, delicioso. Hincha del mute. ¿Sí? Hincha del bucaramanga.
0: <risa> del mute se ha hablado mucho, de su origen, de sus ingredientes originales, de sus cualidades nutricionales, en fin. Decidimos preguntarle a un reconocido chef sobre estos detalles y nos metimos en la cocina de cocio. Sí. De Jesús Salirio Cosio, un chocoano que desde hace más de 40 años Está dedicado a deleitar a los bumangueses con su deliciosa gastronomía Este hombre de amplia sonrisa y más saludable que una sal de frutas Dice que es fundamental el maíz
3: y las carnes para un buen plato de mute Es que el mute, hombre, lo no han cambiado tantas cosas Y ya ahorita han hecho una, una variedad en la forma de la preparación el mute como tal que yo conozco parte de esa fórmula eh, muy original que debe llevar la cabeza del animal naturalmente con sus respectivas carnes, que, que eso brota, adicionalmente le echaba maíz, el maíz que es pilado a través de, de ceniza, el maíz que brota, brote, le echaba, frijol, las cuacas. Papa, berenjena blanca, o sea, uh, auyama, todo lo que dé al borde de esto. Pero nunca que un mute, que hoy les da por espesar el mute, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque es un plato original de una región. Entonces ya les da por espesarlo con macarrones cuando la pasa no es de origen eh, colombiana de ninguna naturaleza.
0: La verdad, yo pensaba que la receta original llevaba macarrones Sin embargo, este experimentado cocinero insiste en que no Y asegura que para eso está el maíz Es más, si quieren un alimento al que prácticamente la cuchara le quede parada Tiene una especial recomendación
3: Para que quede espeso naturalmente, maíz Si es que por A o B necesita un poco más de espesor Cojan papa criolla y las papas criollas se precocinan o así cruda se parte y se echa en la licuadora, se licúa y se le aplica a, a, al mute y eso inmediatamente le da un espesor, un sabor extraordinario. Eso es lo que recomiendo.
0: Y algunos historiadores hablan de que el mute lo trajeron los españoles y que su nombre obedece a un homenaje al sabio José Celestino Mutis. Sí, el médico que organizó la expedición botánica y que fue matemático, sacerdote, y según cuentan, hasta minero fue... Y en estas tierras, por acá en el municipio de Betas, el pueblo más alto que tiene este país. Y aunque también aseguran que la palabra mute es de origen quechua que significa maíz, pues decidimos preguntarle sobre otra versión mucho más contemporánea que tiene Cocio, el cocinero mayor. <música>
3: había una familia de apellido Mutis, se fueron al campo a hacer una reunión de familia, mataron sus cabros, les cortan la cabeza y hacen toda su francochela y comelona. Al otro día, naturalmente, todo eso, es lo que eran vísceras, la cabeza de los animales, entonces, ¿qué hacía? Eso se dejaba para la comida de los perros, ¿sí? Prácticamente los perros de la casa. ¿Sí? Uno de los vivientes cogió eso, lo peló, lo arregló y lo puso a cocinar. Cuando estas personas se levantaron ya de su guayabo, encontraron esa sopa y viendo allá ese caldo, todo el mundo quiere, tomarse un, un, un caldo de eso y de ahí salió la vaina. Entonces, ¿Qué hizo el viviente? Vieron esa sopa de calle y ahí fueron cogiendo como de la huerta de la casa los elementos para preparar esta bella sopa. Y
0: esta bella sopa ha dado mucho de qué hablar. En el municipio de Piedecuesta, por ejemplo, cuentan, los votantes el día de las elecciones no aceptan que los candidatos les ofrezcan mute. El historiador Gerardo Martínez nos cuenta por qué.
2: En Piedecuesta-Santander, en la tradición era igual, y daban carne buena una vez un candidato que tenía su restaurante dio muy buen almuerzo con con chatas pero ocurría que los electores iban y almorzaban pero no votaban por el por el que le había dado el almuerzo eso era muy constante cuando la gente se guiaba le he repartido 400 almuerzos y aparecían por ahí 30 votos 50 votos entonces era una desgracia por eso un año, hace rato ya, se pusieron de acuerdo, no había tantos partidos, eran los robos y los azules, de no dejarse robar más, y entonces organizaron un gran almuerzo cada uno, cada directorio, con mute, y claro, un plato suficiente, y podían repetir y fue a preparar arroz, la, la, la astilla de yuca y el mute y si querían repetirle de más y poco les importó si votaban o no votaban por ellas porque ese mute lo prepararon trayendo las vísceras de los burros y los caballos que matan en los tres mataderos autorizados que hay en pie de cuesta de modo que se la hicieron a los electores tramposos que... Disfrutaban de las viandas del almuerzo y no votaban por ellos. Hoy en cuesta es muy difícil que el día de las elecciones le salgan con mute.
0: Y como este tradicional alimento ha sido protagonista de la cultura santanderiana, pues Martínez le quiso hacer unos versos como reconocimiento a la importancia de este plato para toda una sociedad.
2: Mute de la montaña comarcana, que huele a cielo y sabe a patria chica fugaz encanto que el paladar suplica como una fiesta en fines de semana es de las viandas quizá la más cercana por ser de nuestra breña libre altiva donde la tripa es manjar para el que liba y el caldo en su sazón suave disfrute por lo cual hoy aquí querido mute alzo el plato en su honor y grito un viva
0: y cuando un santandereano no esté de acuerdo con usted, no crea que lo está invitando a disfrutar de ese exquisito manjar. Recuerde que el santandereano no dice, no me gusta. Seguramente le expresará con su tradicional aleteo de manos, vaya comamute. Y con mucha berraquera, soy Diego Suárez. Y compartimos una historia desde Bucaramanga sobre una comida tradicional de Santander. Un podcast para la serie Acentos.
1: Ole pingo, ole pingo, ole mano, ole mano. Seguro ¿hay que bolera? Santander que berraquera. Ole pingo, ole mano. Seguro santandereano. ¿hay que bolera? Santander que berraquera.
0: Acabas de escuchar Acentos, un podcast de Radio Nacional de Colombia.